0: 哎、欸，我刚才说吃完饭聊一聊这个什么关于诺基格的资格理论，但是这个呃，只是我顺便一提资格理论。但资格理论只是啊、呃，这个一个解决初始不平等问题的一个一个呃这个方面，就是一个学术一个观点。呃，其实我更想谈一下因陀菲伦这个。提出的什么这套什么给出多少名额虚大于实、呃，养几百个贵族，然后解彻底解窒息，制，彻底解决中国人追求特权的妄想，然后用有限的不平等换来民主，换来自由。其实我其实是想聊一下他这种想法，虽然荒谬绝伦，脑那个脑子有病，嗯、呃。这个，但是他有他的法理来源的，就是说这个法理不是真正的法理，就是有他的这个啊、呃、理念来源的，就是他的傻的理念，就是那种错误的理念的来源。那么，托菲伦一直坚持的一种很政治简单化的观点，就是啊、呃，自由大于平等啊、呃，凡是这个把自由看作是第一价值的，一定是自由主义者啊、呃，是右派。凡是把平等看作第一价值的，一定是左派是反对的。这是一种对自由理念或者自由平等理念的很简单、很粗陋、很傻的一种理解，而是一当然也是一种比较流行的观点。流行的观点就是强调，啊，右派追求自由第一，那么左派追求平等，这是左右的分野。这是非常简单化的，你不能说它错。啊，这里边呢，我曾经在以前的音频中讲过，呃，不同派别对自由和平等的一个偏重，实际上是对平等的不同面向的偏侧重。我以前曾经讲过这个问题，就是说，自由主义者或者说，呃，各个自由主义的不同的这个派别，左中右。所以我谈是自由主义内部的，他们都是追求平等的，只是这种平等的侧重点不一样。比如说，我们讲比较传统的左派，特别是倾向社会主义这样一个方向的啊，这样一种左派，他们追求一种结果的平等，就是要调整社会结构，甚至颠覆社会体制，呃，来去解救这样一个。人们对结果平等的诉求，啊、呃，实际上，呃，就是，比如说共产主义的理想就是这样的，就是他实际上就是要，呃，觉得现实社会或者市场经济或者资本主义不能彻底解决人人平等的问题，那么人人平等最终落脚到结果平等，所以呢，我们就要去改变这个制度，那么这是一种比较左的思路，比较右的思路呢，就是我们传通通俗的讲。左右，因为我不太愿意用这个左右，因为这个舞蹈太厉害。就是前几天我跟那个郭玉华老师和张张天范老师有一次吃饭的时候，我就跟郭玉华老师有点争论，就我说你这个左右的观点，你是以中国标准还是以西方标准？他是反的。郭玉华老师说，那你只能用中国标准了，要不就乱了。我说那你就没法没法聊天了，因为。<咳>大家在谈问题的时候，还是基于西方的理念来谈。那你中国的左右的标准来谈的话，没法谈。所以后来，这涉及到啊、呃，这个对中国现在思潮的一个一个去分析问题。就是我是提出说，呃，其实不管是中国的毛左。还是中国的西马这样一个新左派，还是中国的新权威主义，他们的共同特点、共同的诉求就是这个维护现行体制。而自由界一些自自由派中的改良主义，或者说呃更激进的思潮，或者其他的这些，都其实都是一个诉求，就是。结束这样一个体制，所以这是最大的分野。所以我是倾向于这样来划分，按照他们的最根根本诉求，把不管是啊、呃、这个呃所谓的毛左传统的左派、原教旨左派，还是啊、呃、汪辉这一类的所谓的新克夫学派的这样一个。呃，移植者哈、啊，移植到中国直接是新左派，还是像甘阳、李小峰这样的啊、呃、人，呃，这样的拿来把斯特劳斯卡、啊、卡卡尔施密特这些观点移植到中国，还是以呵呵这个呃萧公勤。他为代表的这种新权威主义，他们通通的共同点就是维护现行体制，这符合西方保守主义流派的特征，所以通通把它化作中国的保守主义，而其他的，呃，是另外一个流派。当然，这个我没展开说，因为，呃，胡玉华和张天帆很早就走了，我没展开说，只是简单的。提下左右这个说法是很混乱的，不如改一下名词。比如说中国的这些这些，统统划入保守主义阵营。那么刘军宁提的那个啊，这一支英美的保守主义到中国，这个他想跟啊，这个这是一个西方的保守主义概念，英美的保守主义概念拿到中国可能反而不适用，不应该这么叫。我觉得更好还是保持自由主义的这种说法，所以当然我也没有跟刘君宁谈这个问题。所以左派和右派的说法有点误导，但是我们现在谈问题，按照西方的左右来谈啊、呃，我们先呃暂时的用一下。那么西方的比较右的就是古典自由主义，以哈耶克为代表的，他们对自由的、对平等的这个界定是这样的：这种平等呢，一定是制度。制度或者法律的平等对待，也就是说，他不会，或者说政府或者说权力机构或者说法律不应该对不同的团体、不同的阶层、不同的人进行区别，以消除势力的去解决这个所谓的平等问题。呃，所以呢，其实艾克强调，呃，这个一个。呃，法治下的平等，所谓法治对所有人的平等对待，这个意思是说，法治是什么概念？就是他讲的法治呢，一定是一个抽象的东西，就是呃，一定不是具体的政策，而是抽象的原则，呃，规则。第二呢，它必须是一种事先的，呃，就是它是一种前瞻性的，但是不能溯及既往。这是第二个，第三个特点呢，就是说，呃，第三个特点就是，实际上就是第三个特点就是，呃，它不能有针对性，就是它不能有针对性，它是抽象的，是一个一般规则。首先，这是一个形式上的。第二呢，呃呃，就是第二，它是这个前瞻性，而不是呃是追溯既往的，不能用它去啊。呃制定以后，对以前的事情进行这个呃规范第。第三个就是它不能有具体针对性，就它必须是啊、呃、对所有人啊、呃、都适用，包括制定法律的人，所以它是一种这样一种规则。那么这样，它就啊当建立了这样一个规则，这个规则对所有的人都是平等，而且它不它不去管具体的人、具体的集团、具体的。啊、呃，这个阶层，也就是他回避这个问题，他所以他不根本就不管你最后这个在这个统一的规则下，啊、呃，给大家一种机会均等，因为规则是一致的嘛，规则一致的呢，谁都适应这个规则，谁都利用这个规则可以，所以它是机会均等的，那么他就不管这个。造成结果的差异，因为当你用一个统一的规则的时候，显然不同的人，呃，这个规则最终的作用是要让每个人发挥出他自己的，啊、呃，先天优势来，也就是说，他利用他自己的知识，利用自己的能力去做他认为去达成他的个人啊、呃、目的啊、呃，也就是说啊、呃，刚才我在讲法律规则的时候还漏了一条，就是说。他强调，这个一般的规则不能有具体目的啊，他必须是一个呃、啊、目的的一个啊这个就是一个一个这些规则一定没有本身的目的，或者这个社会结构一定没有本身的目的，而是适用于让所有持有不同目的的个人都可以利用这个规则。所以说呢，它是一种。啊，叫目的，就就是目的的叫什么？呃、啊，就就是一个一个呃、啊，没有一个独唯一的目的，或没有一个总的目的，而是目的的一个多元化，或者是是一个每个人有可以有自己的目的去去利用这个规则，所以他这个。平等实际上是一个机制的平等，或者说叫，呃，规则的平等。<咳>在这个这个平等是这个制规则是对人人平等的，所以它其实是一个机会均等的概念。它不管由此造成的结果的差异，因为其实大概就是在法律下的市场规则嘛，对吧？在相信这种规则。完善这种规则，那么在这种情况下，它会造成大量的实际的不平等。但是还可认为我们不能去管这个事情，要管这个事情，牺牲掉了啊、呃、规则的这样这种平等。呃，这就存在一个问题，就这样一种规则下的平等或者机会均等的这样一个原则本身是呃有很多好处，比如它可以最大。限度的发挥每一个人的潜力，会让这个制度能，如果能保证社会的流动性的话，他会保证人的晋升之接，让人通过努力去得到自己想得到的东西。嗯，他反对那种结果的平等，就是说，当你去啊、呃、要求一个结果平等的话，你就必须对不。不同的集团、不同的人，区别对待，这种区别对待恰恰是一种不平等，就是没有把所有的人一视同仁嘛。那么这就存在一个很大的问题，就是我们即使这个制度很健全，我们前提是即使制度很健全，市场经济很规范，即使法律很健全。啊、呃，那么我们坚持这样一种制度下对所有人的公平对待的话，原则没有问题，但是实际的结果可能就差别很大。比如说，有的有的人他的初始的啊、呃、身份和优势非常明显，比如他是贵族家族出身，啊、呃，他是一个天才，那么他是一个等等，有各种优势。而另一个人呢，是一个从小在贫民窟长大的，出生在贫民窟。啊，比如说他是个先天的残疾，那么这就造成，如果你的机制越平等，所以我说的，你的这个机制就是发挥每个人的特长嘛，对吧？如果每个人的优势被尽情的发挥出来，那么结果是肯定是更不平等。你想嘛，一个天才，如果你不压抑他天才，让他充分发挥他的才能。那么他的潜力是无限的，他可能会有很多很多的，呃，成果会有很多很多发明。如果一个人有商业天才，他会挣很多钱。那么在这样一个制度下，一个残疾人可能这个制度对他就没有意义，因为他在这样一种充分竞争下，他的劣势会充分暴露，他就被人彻底淘汰，所以造成这样一种现象。就是说，用这个阿马蒂亚森的观点，就是说他没有行使自由的能力，呃，自由行使他是需要能力的，他不具备这样的初始能力，你讲的这个制度平等对他没有意义。那么我们就要反问，那么这种结果的，由于你的这个制度对所有人一视同仁的对待，而不是说对某个集团、某个个人进行个别对待。那么这种情况，你完全不对每个人个别对待，你造成的这个结果就会比，呃，有个别对待差异更大。那么，难道这是，这是公平的吗？这就存在一个初始平等问题。这是后来罗尔斯政治哲学解决的一个核心问题，就是解决一个初始不平等的问题。我的手机马上没电了，那充有充电器的人没没来，一会儿我我充一点电，一会儿继续说。那么这其实就是后来罗尔斯要解决一个问题，因为罗尔斯为什么对这个问题很敏感呢？我以前讲过，罗尔斯政治学提过这样一个故事，就罗尔斯小的时候身体很弱，啊、呃，他曾经生过一场病，啊，生过一场病呢，但他没死，但他这场病是有传染性的，传染给了他的一个兄弟。他这个兄弟就因为这场病去世了，所以对罗尔斯从小的心灵一个极大的伤害，极大的这个震动，他就思考这个问题，就是由于我们的这个这个这个、这个、这样一种身体的差异导致的这样一个结果，那么这个是非常不幸的。我们为什么人类不去解决这个想想这个问题呢？就是。呃，有很多人出生就是残疾，身体呃比较弱，有些人身体健康，那么这样他他对他的人生的结果是完全不一样的。那在社会制度上，是不是有一种公平的原则去解决一些啊、呃、这方面的初始的不平等问题？这是他考虑的问题，他的政治是重点解决这个问题。那么这就是说，嗯，从一开始左右之间。啊，对平等的侧重点，一个是结果，一个是过程，呃，或者说机制，啊、呃，或者说这个法律的平等对待，到最后提出，由于你的平等对待，可能会由于这个呃人的初始条件不一样，会带来更大的差异，呃，或者说用阿莫迪亚森的说法，就是你的自由权的能力。<咳>你行使自由权的这个能力不同，所以呢，这个制度再好对你没有意义，因为你完全没法利用这样一个竞争机制，你只能是被淘汰的那个人。所以这种问题怎么去解决？那么哈耶克作为一个自由主义者、古典自由主义者，他对这种不平等会提出结果的不平等，会提出极力的辩护，比如说。呃，当然提到一个初始条件不一样，比如说有的人出生于贵族，啊、呃，有的人出生于平民，呃，那么哈耶克就会说，他假设这都是市场经济下以同一个体制下的代际延续的话，那么他提出一个代际激励的概念，就是说这种不平等是可遇的，是公平的。为什么呢？因为这是对啊、呃、父辈。啊、呃，努力的一种奖赏，就是父辈的努力不一定他自己享受，他可以遗传或者说让他的后辈继承。这样的话呢，呃，还是一种公平的结果，因为还是努力的结果嘛。那么这是一个方面。那罗尔斯重点解决的就是一些天然的不平等，比如说天然的残疾或者呃天然的咳咳天然的这个呃这个。幸运等等，呃，罗尔斯的解决方案就是差异原则。他认为，我们讲，呃，某一个人天然的就比别人聪明，他是不是啊、呃、这个公平的还是不公平的？就是这个人天生残疾，是不是老天对他不公平？罗尔斯认为这不存在公平不公平，因为它是一种自然现象。我们谈公平不公平，一定是谈一种制度，或者一种规则，或者一种。啊、呃，这个人的一种设计，人的一种方案。如果这就是先天的，你说一个山在那，它是公平的吗？啊、呃，火山爆发是不是公平的？这没法说，它是自然现象。但是呢，呃，它存在一个应得不应得，就是你的天资聪慧是你个人应得的一种奖赏吗？他说不是，因为那是人类的一个共同财富，偶然的落在了你的头上。那么你可以使用它，但是这不是你应得的，不完全是你应得的至少。所以他提出一个差异原则，说你利用你的优势的时候，你去多创造财富，提升你的成功是没有问题的。但是你不能让社会上啊、呃、更差的人，就是那种最差的群体，呃，因你的行为而遭到伤害。也就是说，他能跟着你获利。比如说，你的天才让你自己，啊、呃，充分受益没有问题，但是你同时要让比你更弱的群体，特别是最差的那个群体也跟着受益。那么这个时候呢，这种制度设计就是公平的，这就是它的差异原则。当然，罗尔斯的这个政哲学的第一个原则就是自由权利的平等。所以，这个自由权利的平等其实是回答一个平等和自由的一个最根本的一个概念的联系。就是很多人简单的把左右看成是一啊，右派支持自由，左派支持平等，其实是错的。按照罗尔斯的理论的第一个公平原则，其实自由权我前面讲过，自由权它不是一个抽象的权利，它是一种社会啊、呃、分配的社会机制的对这个权利的配置一个概念。就你不可能一个人生活在鲁滨逊那样，像生活在一个孤岛上。如果生活孤岛上的话，就不存这个问题，你是充分自由的。但我们在社会中，社会中其实每个人的自由，最根本的问题不是你有没有或者说啊、呃、这个这个自由，而是这个自由在不同的人之间是怎么分配的、怎么配置的。比如说一个独裁社会，你说社会总的自由量。大小这个很难说。那么，独裁者本身有充分的自由，但是那些他他就几乎没有自由。呃，所以其实自由最核心的问题还是一个啊，这个自由的一个啊分配或者配置或者分布问题啊，我用分布这个说法更规范一点。所以，罗尔斯解决第一个问题就是自由权的分配问题，自由权必须是平等的。呃，这是第一条，第二条才是机会均等，所有的职位向所有的人开放，而这个这是这是第二条，第二条的第一款，那么第二款就是如果存在不平等，呃，那么必须让最差的群体，状况最差的群体受益，所以我们大概就讲了，其实自由和平等的关系不是一个。啊、呃，简单的左派提倡平等，右派提倡自由，而是说在自由主义的阵营中，对平等也都是很重视的，但是重视的侧重点不一样，就是比较左的这个啊、呃、流派呢，它比较强调结果的平等，比较右的这个流派，呢，它比较强调啊、呃、规则的一致，就是。平等对待每一个群体，而不要个别对待任何的群体和个人，就是在对待上、在规则上的一致，这叫一个根本平等。那么，所以大家要解决一个在自由主义的主流概念下，既然是平等对待每个人，那么结果反而会出现一种不平、极大的不平等。啊，极大的不公平。那么怎么解决这个问题？追根溯源就是它的初始不平等存在。初始不平等有很多方面，比如说，呃，出身问题。那么还有可会狡辩说啊，这是这也是一种激励机制，社会的也是由于平等带来的，也是由于我们追求平等机制带来的，这不是问题。呃，而我们有社会流动性的机制来保证，啊、呃，这个解决这些问题。那么对于。罗尔斯来说，呃，有一些回避不了的先天的不平等，比如说你的啊、呃、这个智智商，你的呃身体的状况等等，这也是啊、呃、罗尔斯是重点。海克认为，这个你的继承，你继承的优势。这继承的优势当然除了财富，还有地位、身份等等很多东西。那么这个东西虽然是继承的，但是，呃，还有一个很简单就把它说成这一种激励代际激励，就是由于你的父辈的努力带来的。但是是不是都是努力带来的？这个问题就回到我们现在要讨论中国的问题：红二代的这个身份、红二代家族的财产和他们的权利，是不是应得的？这个问题如果提给海克，海克先生一定会闭嘴，因为他不是海克所讲的那个系统下的一个东西。但是这个问题，诺基克有个思考，就是说，对先天这种优势，就<咳>这种继承性的优势，那么我们必须给他提出一个标准，看他是不是应得不应得。这个标准就是海呃诺基克的资格，说看你的父后辈有没有资格享受。你的前辈给你带来的优势，呃，那么这个资格来源什么？就合法性，就是你是怎么来的这些，比如说财产。那么财产，我们知道在洛克那里，财产的这种合法性，一个是无主财产，因为当时洛克讲，全球有很多土地，有很多这个自然资源是无主的。在一开始无主的时候，你先通过你的劳动渗入，就是你，比如说把锅子摘下来，把土地耕耘一番，你就合法取得土地的所有权，啊，它不仅仅是使用权，这就是合法来源，这是初始来源，呃，然后当无主财产不存在了以后，那么你取得财产的合法性，就应该通过什么交换，就是你通过等价交换。啊，通过市场规则，你交换来的一定是合法的。那么你想，除了这两种来源，还有其他来源吗？几乎没有了，对吧？就是说你追追求你追财产的来源的话，合法性一个是你捡的，这种无主嘛，你捡的，没有人有比你更优先的诉求，那就是你的。第二个是。当你捡不到的时候，就所有人所有财产都有主了。那你只能通过交换，通过你的东跟他换，或者通过你的劳动跟他换，通过其他方式，总之你用合法的市场的手段交易取得的，你也是合法的。除了这两种，我们想不出第三种来。那么也就是说，诺齐克的理论说，那你祖先的财产的来源必须合法，必须是，你才有资格继承。如果你。祖先的财富是有瑕疵的，比如说中间有抢劫、有诈骗、有这个掠夺，那就你就没有资格继承、哦。当社会审视你的继承权的合法性，我们当刚才讲的只是财产，举个例子，包括身份地位，呃，那么这些东西的话，它都有一个最基本的前提，就是它必须是合法的，啊。然后你才有资格继承。我举一个例子啊，我我当年在艾未那呃那个看到艾未画的一幅画啊，这个是当年艾未在美国学素描的时候呢，自己画的不理想扔掉的，扔掉以后呢就呃被别人捡去了，捡去这个人就保留着。等艾未出名以后呢，他。不知道他还转让给了别人，然后别人再转让给别人，最后呢，这个持有画的这个人就要去拍卖，但是在拍卖场拍卖的时候，没有资格拍卖这个画，为什么呢？他拿不出合法来源来，就是你怎么得到的这幅画，你必须有交易凭证或者有有有赠与的依据，你没有，呃，所以他没有办法，最后他只能。呃，跟艾薇说啊、呃，我有你的画啊、呃，但是我拍卖不了，呃，你能不能回购？最后艾薇回购了这幅画。我问他这个画回购多少钱？呃，好像他说四幅，一幅十万，呃，那个回购的。我说那市价，他说市价肯定远远高于这个呀，因为我回购嘛，他卖不了，他没有资格，所以呢，没有合法性这个来源财产，所以呢，我只能。啊，他只能便宜的再卖给我。那还、个、为买了自己当年扔掉的、不理想的、画坏了的那个画，十块钱一幅，又买了回来。所以这就存在这个诺基克说的：你的身份地位或你的这个财产，呃，你要持有它，呃，你要这个呃作为遗产遗赠给你的后代。啊、嗯，那你必须有合法的资质、合法的来源。如果你没有的话，对不起，你的后代没有资格享受。所以说，诺基克对这个先天的这种优势进行了一种资格鉴定，就是我们刚才讲到的这个初始不平等的另一种啊、呃、理论。这个理论呢，我们就可以回到现在对陀菲伦提出的观点，就他说，我们可以牺牲一部分平等。就认可一部分现在某些人的优势，然后我们换取一种，就是我我我保证不清算，证义合法拥有这个财产，你的身份地位我给你保留着，然后呢你放开自由。呃，首先呢这个论调，呃，荒谬之处还不在于他的理论依据，荒谬之处在于什么呢？因为他他的前提，托菲伦的很简单的观点就是认为。呃，我们应该追求自由，不应该追求平等，所以牺牲平等换取自由是可遇的，是符合正义的。但这个不是根本的问题，根本的问题你这个脑洞大开、精这个这个有点精神病的想法的问题在于，你谁有资格去跟人家说这个事儿？呃，目前的状况是，比如说，嗯，统治者或者说我们就权贵阶层，他既占有权力、地位、身份。又占有大量的财富，而且他有生杀予夺的这个对别人的这样一种叫统治权或者叫宰制权。那么在这种情况下，你去没有任何对等的条件，你去告诉人家说啊，我我让你保留什么，然后你拿出什么来，这本身就有病，你知道吧？你有什么去资格去谈这个？你手里有什么筹码？呃，这种空想，这种，呃，那就两种可能，一个是呼吁对方，即向对方凭空做出让步，啊、呃，你牺牲掉什么，然后你保留什么，是对对方来看就很可笑的，你有什么资格来跟我说这个话？第二，你自己有什么筹码去跟人家坐下来谈？有问题。第二个问题，啊、呃，保留一个虚的虚的名分，虚大于实嘛。<咳>然后，而且是世袭的，而且是让别人断了这念想。首先，这个你界定是虚的，呃，本身就没有吸引力。就且不说这个谈判的这个啊、呃、问题，刚才我提到这个问题了。你不管怎么的，你去谈判，你得有资格。我为什么放弃实的东西？就是等于说，你放弃一部分财产，或放弃大部分财产，我给你个贵族头衔，终身让你享受这个，我给你。一些这个待遇，我凭什么放弃这些东西啊？这不很可笑吗？啊，第二个，你即使建立了一个不是几百个虚的贵族的身份，甚至你设一个虚的呃国王，那么社会的其他不平等就不存在了吗？就社会的其他特权争斗不存在了吗？那还有实的实的特权，已经取消没有取消掉？对吧？他在另一边，他还会假设人们假设，就像他说的人，人们不争这个虚的贵族头衔了，不争这个虚的身份了啊！这终生就是给了这样一个啊这一部分人，难道社会就不纷争了？那些实际的利益就自动消失了，那实际的特权就没了。但是我们前提是我们还没有转型成功，我们没有建立一个规范的市场经济机制，还没有建立一个公平的体制。在这种情况下，有大量的特权存在的情况下，你特权在谁那里呢？特权自己蒸发掉了吗？这是非常啊，思维非常这个不健全的人才会想出这种方法来。何况我刚才讲到，按照诺基克的这个理论，凭什么他就可以世袭？凭什么这个权利他可以它，袭？他权利的来源是否合法？权来源不合法，凭什么世袭？谁答应你可以？或者说谁跟谁达成的协议，说可以把这份权利世袭交给某一部分人？这又是个社会共识问题，这是个公平问题，等于是你你把球又推回来了，根本就不可能达成这种共识。那么这就涉及到。其实，不管是托分农业的想法，还有其他人。当然，你何玉芳曾经做过一个演讲，去日本旅游做过演讲，叫什么“历史的忧思”，好，在网上有流传。而且后来何玉芳又今年纪念五四运动吧，模拟法庭又讲了一遍，什么按照内藤湖南的什么理论，又是啊、呃、讲什么历史的优势，大概就说日本的天皇是世袭的，从来没有变过。他是个虚位，不真正的管这个政务，呃，所以不存在这样一个啊、呃、改朝换代，哎、呃，他们不去争这个东西，所以日本走向了宪政。这个且不说这个东西有点啊、呃，就是自说自话，因为日本他天皇是没有实权，但是各个大名、各个啊、呃、那个叫呃将军、各个那个咳咳那个。呃，那叫地方诸侯，他们是掌握着实权的，呃，他们在不停的征战，不停的互相这个什么，他也存在这样一个问题，并不宪政并不是因为虚君才出现的宪政，呃，是因为明治维新，我就不说这个具体原因了，但是我也不想去反驳啊、呃、他这方面，因为但是我觉得你一个法学家。拿一个日本存在中国不存在的东西去感叹，你看日本宪政，中国不能宪政，中国就是不存在这样的虚君，这不就太荒谬了吗？就是这说明你的学术太，我怎么评价呢？就是这种弄着犄角旮旯的东西去代替一个很很这个正式的、很很这个严肃的一个呃理论探讨。呃，所以我对哎他这个演讲，我给出四个字是无病呻吟<咳>。那么，这么我们就提到，其实西方的君主制或者西方的这种世袭的君主，呃，后来变英格兰是英国是，呃，开始不是叙军的，是实军。后来通过呃一系列的革命，直到光荣革命以后，变成了叙军，它是一种。啊，英国的一种这个斗争的结果抗争的结果，当然这主要是贵族，呃，贵族对这个对这个国王的抗争，所以在英国那边，不管是贵族的权利还是国王的权利，一开始都不是虚的，都是实的。嗯、呃，到后来经过抗争以后，啊、呃，变成了宪政民主体制以后。当然，不管他的国王和贵族都是虚衔了，这个都是结果了，变成宪政以后的结果，不能拿来作为走向宪政的一个条件或者一个路径来看待。呃，何况日本的天皇并不是一直是虚君，日本的天皇到了明治维新的时候，一度变成了实君啊、呃，并不完全是虚君，就是啊、呃、天皇收回了权力，呃，这是这一段历史。呃，很多人也都讲过，并不是像何伟芳说的一直是虚君，所以大家不去争夺王位。呃，当然英国的这种革命有个特点就是，嗯，他们强调身份嘛，身份社会，就是说我我跟国王对抗完了，我打败国王，我只是让国王承认我贵族的这些权利，我并不代替你，这是一种另外的文化规则，这跟虚实君没关系。其实国王是实权，但是即使是实权。我打败你，我也不会取代你。我只是要求我的权利，因为它是一个契约型的社会。这个提到我提到税税收体系的理论的时候，我点就是，其实西方的这种封建制它是用契约型的。那么穆卓人曾经类比中国的封建制，中国的封建制不能算是契约型的，它完全是有单方面赏赐的，呃，这个是不一样的。所以说，首先这种以虚或不争，呃，不去代替对方来谈问题，就没有没有搞清楚文化环境，所以说呢，这是一种错误的历史的错误的解读，呃，这是一个方面。第二个呢，就是也，你不你不可能啊、呃，通过一个呃设立这些虚的职位啊、呃、去啊、呃、这个。解决问题，因为这些虚的职位的来源不是一开始就是虚的，它是一个演化的过程，它是通过抗争，通过追求自由，中国追求权利，建立宪政，把它变成不是英国倒置，是因为王位是虚的，因为贵族的权利是虚的，才带来了宪政，所以这因果颠倒。啊，这是另外一个方面的问题。那么这里边就是最后一个，就是我们谈到你凭什么啊、呃、去代替谁去答应说啊、哦、我不追究你的啊、呃、权利来源了，我不追究你的财产的合法性了，然后我们就让出来，就让你持有。你凭什么呀？你代表谁呀？所以这有有个有个问题就是。提出问题本身你就没搞清楚，你有没有这个资格？这样一个问题不是你一个人提出一个建议就可以解决的，他必须得到大多数国人的认同，这是不可能的，在现实中是不可能的，理论上也是没道理的，因为他们的财产是掠夺来他们的地身份地位是抢来的，那么这样的话，他就存在一个来源合法性问题，谁会承认他？这是第一，第二，即使你做了这样一个承诺，你只代表你自己或代表你同代人。即使你们现在达成了共识，即使我是说你们达成共识，那么后代的人、下一代人是不是认你这个东西？你凭什么代替我做出决定？我为什么要让他这个哦世袭下去？他有什么资格？那么未来，如果是法治社会的话，一定要用法律去呃检查他的权利来源。所以说，像这样的一种幻觉、幻想，我们就不用去讨论，因为这都是呃拍脑袋拍出来的，那么都是不实际的，也是没有依据的。嗯、呃，这就说从法理上讲，呃，首先一点。就是牺牲平等换取自由这个说法是荒谬结论，因为平等和自由它都是是紧紧联系在一起的，所以自由一定是平等，呃，自由一定是一种，呃，这个对等下的自由，一定是一种平等的自由，自由权，而不是一部分人更自由，一部分人更平等，这是第一个法理就错误，第二个呢？呃，你要看他们的这些权利、身份和财产的来源是否经得起未来法律的检查、检验，或者说说这个审审判，我可以参照诺基克的诺基克的资格理论，他有没有这个资格去继承这个权利？如果一开始就是抢来的，他当然没有资格，必须剥夺，这是法理，这谁也不能代替这样一个。哎，最根本的一个一个合法性的一个一个界定。第三个，谁有资格代表别人去做出这样的承诺和让步？所以提这个问题本身，它在这个程序上就很荒谬。就说，呃，就像就像这个，我们讲阿姨她在国外成立是什么？巴伐利亚什么联邦共和国，他任大总统这个东西，呃，他也自己玩玩而已。这个东西，你既然你是一个，呃，比如说有人自己说起草一部宪法这种，甚至一个民营人士，我觉得都没搞清楚程序啊，权力的程序来源问题，就是说你没有资格做这样一种承诺，这种东西一定是最后通过呃。这个转型通过这样一种抗争，嗯，让民间或者不同的舆论，最后通过程民主程序达成共识去解决这个问题，也不是谁可以提出来的。第二，你提出来怎么落实？呃，谁会信你的？就是这些既得利益集团，他是不相信你的，这根本就不现实的。人家凭什么要跟你去去谈这种让步呢？对吧？你没有这个。博弈的这种对等的筹码，这都是幻想。第三个，即使你们达成了协议，未来谁会承认？未来的民主政体一定会按照法律来解决这个问题。所以说呢，我就从这不同的方面去啊、呃，这个对啊、嗯呃、荒谬的开脑洞的这个幻想，给予一个回应。因为凯瑟琳的这个问题，就是说海克这个理论。呃，如果是说完全不顾及啊、呃、弱势群体，是不是这变成一种新的丛林社会？其实是这样的，就是埃克的这个理论，他最关心的其实是一种呃国家权利问题，就是他不想让呃这种分配的权利，就是这种个别对待的这样一种权利。呃，被政府，因为如果是个别对待，如果不是法律下的平等，而是说要有分别的去对待不同的群体，进行所有的分配正义的这样一种分配正义的话，履行，那其实这个执行者只能是一个啊、呃、凌驾于所有个体之上的一个主体，也就是国家。嗯，诺海克最担心的其实就是把这种权利交给一个国家去进行分配，进行，去进行这样一个资源的分配，呃，这而这个权利会无限扩张，最后会导致一种公权力的扩大，就是不该管的事管的太多，造成一种啊、呃、新的一种对自由的一种侵犯，这是海克最。关心的核心问题。那么哈，在哈耶克的这个理论中呢，只要没有这样一个分配的权利主体，一切按照这个统一的法治规则，就抽象的，呃，没有一种针对性的一种预先设置的规则去、呃、分配权利的话，那么依靠。这个每一个个体，啊、呃，利用他自己的知识和能力，呃，去参与市场的交换，呃，那么这就是说，最后会形成他所谓的，啊、呃，这个一个，自身自发的秩序。在这个秩序下呢，呃，人的自由会得到保障，因为没有人去凌驾于别人之上嘛，啊、呃，也能够保证啊、呃，这个，呃。这个权力平等，因为这样的话，嗯、呃，反而就不会有这种过多的人为的这样一种不平等。呃，但是这个事实上，我刚才讲，事实上存在一个问题。第一个问题呢，就是啊、呃，初始不平等问题。第二个就是你的市场规则是不是能够百分之百的发生效力，啊、呃，能够起作用？如果你的规则不健全。那么，这个实际上就变成了一种放任的一种，国家把一切的分配权利都放弃，呃，让市场去进行调配。那么，如果市场规则失灵的话，那肯定是一一个灾难。这是一个方面，第二个方面呢，实际上即使市场规则不失灵，我前面说过，由于这个每个人的条件不一样，初始的不平等的存在，也会导致一种，呃，我们可以把它叫做市场丛林法则，就是哈耶克其实，呃，他是无比相信市场，所以呢，呃，他一切都交给市场，呃，靠个人之间的这种交换去解决问题的话。他会堕入一种事实上的市场的丛林法则，所以这也是后来很多人诟病啊这个古典自由主义这个理论的一个很重要的原因。有一次的我的语音中提到，就是古典自由主义这个残残忍性的一个体现，就是他只强调规则的公平，那么这样的，他就不管事实上的这样一种。不公平或事实上的一种啊、呃、灾难的存在呢？呃，其他的才有了后来的政治哲学家，其他人对这个理论的矫正，又是罗尔斯的理论等等，阿马蒂亚森的理论等等，它都是矫正这样一个事实上不平等可能会带来的问题。但是你必须通过一个不破坏自由主义规则的前提下去解决这个问题，不能走向另一个极端，走向左派的那个极端。那我就不管了，我就要解决结果不平等。那么你就去把所有的精力放在结结果不平等，那你就破坏，假如破坏了这个一个一个一般的规则的话，那可能也就是。另外，我补充一点，就我刚才讲到的这个资格理论，其实也提到过这个，啊，就是刚才我谈到这个，啊，就是西方的，不管是他的贵族。打败了国王，他不去取代这个国王的位置，因为他们本身也有一种啊合法性的概念，就是你不能抢夺国王的王位，你抢夺来你是不合法的，别人是不承认你的，因为他这个社会是一个契约型的社会，呃，他的权利来源都是有根有据的，呃，比如说，嗯，我们讲英英国。呃，在十一世纪的时候，<咳>是被诺曼底征服。呃呃，这个亨呃，征服者亨利嘛，征服者呃，叫威廉，被威廉征服。威廉在征服英格兰的时候，他也是有合法性的这个依据的，就是他自己认为是合法的，因为他是呃，王位继承的。候选之一就是他是亲戚关系。在西方欧洲的这样一些呃封建国家，他们他们的这些王位呃都是由继承来的，啊、呃、都是联姻呢、啊，通过各种亲戚关系，他都有一个合法性的一个说法的来源，啊、呃、不像中国后来的这些皇帝就靠抢就可以了。嗯、呃，抢到手就算你的，就是，它是文不同的文化，你你不可能人为的设置一个，啊、呃、职位说啊，大家说这个都、就是谁也不要抢了，他他就，呃世袭了，不是这样的，就是你不能说你认为是世袭他就世袭了，不是这样的，比如说刘邦起来反，那么大汉的这个王。王就是他们，他们刘家这些子孙就可以合法继承。但是到了后来，这个也被别人抢。为什么这个社会并没有真正认可他这种他这种继承？因为只是他刘家自己认为他们啊、呃、有权利继承下去，或者他那些臣仆，他那些呃包括那些腐儒认为啊他是合法的，但是整个文化没有认可。就你是抢来的，凭什么别人不可以抢你的？他已经不是最早最早那个中国最早就是周朝那些，商周那个时候的那样一种概念了，就他没有这个，从战国以后已经没有这种没有这种合法性来源的概念了，就是，呃，变成一种丛林法则，所以你现在建立不起这样一种规则了，你不可。能。他、哦、本身就不认可这种东西，他就是认可丛林法则。所以说呢，这这是从另一个角度就指他这种提法的荒谬性。他根本就没考虑中国就没有这样一种合法性继承的这样一种概念。他不像英国那样，英国他贵族打败了国王，即使实势力再强，他也不会代替国王，因为代替国王没人承认你，你不合法，你不符合继承的规则。不符合欧洲封建中世纪的这种传统所遗留下来的这样一个惯例，就是从黑客的这个角度，就他叫他这个自生自发秩序是由于他一些文化惯例、一些的习俗，呃，被一代代的承认啊这样的演化下来的。那么中国不存在这个问题，所以说呢。呃，这个都是些很道国为因，他们把这样一种、呃、虚君的或者虚贵族的就这样头衔的这样一种世袭啊、呃、不争啊、呃、的英国倒置了，他没有搞清楚这个东西，是因为西方的规则本身文化就是这样的，就是不去争这个东西的，包括日本。最后一方的那种感慨也是怎么说，也是不着边际的、无病呻吟的，因为那不是日本走向现状的根本。那么我回到刚才，呃、嗯，还是呃还是那个问题，就黑客的理论，呃，我会以后我会专门讲讲，当这说了很长时间了，但是我。呃，要要要正式的做那个讲座的话，我需要充分准备，就是因为对哈耶克可能，呃，国内的介绍或者国内的人误解太多，呃，把他神话，然后呢，以他的，啊、呃，包括陀菲伦这样人，他也是可能受这样一种思潮的影响，就是强调自由，但是反对这种平等，其实。他的学说中有很重要的东西，就是对权力集中的防范，对国家权力扩大的防范，对啊、呃、走向独裁的这样防范，这是他最根本的一点。嗯、呃，但是在具体政策或者具体的落实这些自由权的时候，啊、呃，他有很多问题。嗯、呃，必须。那么有人可能跟我说。呃，我也遇到过，说啊，那个我也读过哈耶克的书了，就是怎么，嗯、呃，就那几本书，但是你只读哈耶克的书，你并不能真正完全理解哈耶克，或者说，你就容易把哈耶克当真理来看待。其实哈耶克有，也他这个只是在一个特殊历史背景下的一种一种啊、呃、一种思潮一种思想。他有他的历史作用，但也有他的历史局限，所以才有后人对他的一些矫正。所以要放到一个大背景去理解，大背背景下去理解，还可或理解任何一个哲学家的思想，而不应该单单去只看他的啊，就是我是不是喜欢他的思想，他是对的，别人是错的，不能这么去看问题。但是他有他的问题，就凯瑟琳提出的这个问题就是。如果按照严格哈耶克主义的这个思想头，他是不太啊。当然，哈耶克他并不是说啊、呃，他的法理是这样，他并不反对国家呃有一些制度来保障啊、呃、一些弱势群体，比如他也提到最低工资制啊，或者是说啊、呃、一些福利措施，他不是完全反对的，他不是这样。呃，只是说他不希望给予国家更多的权利去进行分配，呃，他呃让这个尽量的能让这些呃慈善行为交给市场或交给社会的组织去去运作呃，而不是一切的这种行为都交给政府或者。政府用分配的方式解决收入不公、解决贫困问题、解决福利问题，不是唯一的最好的选项。啊、呃，他也提出了很多政策措施。当然，这是要，他不是完全的就是无视这个，所以他的理论是是是，是不要求国家有个分配的权利，他否定分配正义，所谓的社会正义、分配正义，他都是否定的。但他不是无视这种事实的存在，只是说他不想把这个权利交给政府，而应该通过其他的途径去解决这个问题。他其实是这样的意思，呃、他完全呃，完全从他的理论的要点来看，确实是他他不提倡分配正义、呃，但是在措施上他会有其他的。其他的主体去干这个事不要把这个东西交给你，你把这部分权利交给政府，这个政府的权力就会扩大。这种分配权力最后就会向无限扩大，最后变成一个全权政府。全权政府就是独裁政府，不管它是民主体制还是专制体制，只要政府是无限权力，那就是专断的，就是独裁的。所以哈耶克是防范这个东西。所以它的重点是在这里。